0: Gebrüder Grimm, die Nelke. Es war eine Königin, die hatte bisher noch keine Kinder bekommen. Deswegen ging sie jeden Morgen in den Garten und betete zum Gott im Himmel, er möge ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom Himmel und sprach: Gib dich zufrieden, du sollst einen Sohn haben. Und was er sich wünscht auf der ganzen Welt, das wird er erhalten. Sie ging zum König und sagte ihm die frohe Botschaft. Und als die Zeit gekommen war, da gebar sie einen Sohn. Und der König war in großer Freude. Nun ging sie jeden Morgen mit dem Kind in den Tiergarten. Und sie wusch sich da bei einem klaren Brunnen. Da geschah es einmal, als das Kind schon ein wenig älter war, daß er auf ihrem Schoß saß und sie einschlief. Da kam der alte Koch, der wußte, daß das Kind sich alles wünschen konnte, und raubte es. Und er nahm ein Huhn und zerriss es und tropfte ihr das Blut auf die Schürze und auf das Kleid. Da trug er das Kind an einen verborgenen Ort, lief zum König, und klagte die Königin an, sie habe das Kind von wilden Tieren rauben lassen. Und als der König das Blut an der Schürze sah, glaubte er es. Und er geriet in einen solchen Zorn, dass er einen tiefen Turm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und er ließ seine Gemahlin dort hineinsetzen und vermauern. Dort sollte sie sieben Jahre lang sitzen, ohne Essen, ohne Trinken, und sie sollte verschmachten. Aber Gott schickte zwei Engel vom Himmel in Gestalt von weißen Tauben. Die mussten täglich zweimal zu ihr fliegen und ihr das Essen bringen, so lange, bis diese sieben Jahre vergangen sein werden. Der Koch aber dachte sich, »Also, wenn sich das Kind wirklich alles wünschen kann,« und ich bin hier, dann könnte es mich leicht ins Unglück stürzen. Da machte er sich weg vom Schloss, und er ging zu dem Knaben, der war schon so groß, dass er sprechen konnte, und er sagte zu ihm Wünsch dir ein großes, schönes Schloss mit einem Garten und alles, was dazugehört. Und kaum waren die Worte aus dem Munde des Knaben gekommen, so stand alles da, was er sich gewünscht hatte. Etwas später sprach der Koch zu ihm, »Es ist nicht gut, dass du so alleine bist. Wünsch dir eine schöne Frau zur Gesellschaft.« Da wünschte sie sich der Königssohn herbei, und sie stand gleich vor ihm, und sie war so schön, wie kein Maler sie hätte malen können. Und nun spielten die beiden zusammen, und sie hatten sich von Herzen lieb. Und der alte Koch versorgte sie, wie ein vornehmer Mann. Es kam ihm aber der Gedanke, der Königssohn könnte sich einmal wünschen, bei seinem Vater zu sein und ihn damit in große Not bringen. Da ging er hinaus, nahm das Mädchen zur Seite und sprach, »Diese Nacht, wenn der Knabe schläft, so geh an sein Bett und stoß ihm dieses Messer ins Herz und bring mir das Herz und die Zunge von ihm.« und wenn du das nicht tust, so sollst du dein Leben verlieren. Daraufhin ging er fort. Und als er am nächsten Tag wiederkam, so hatte sie es nicht getan. Und sie sprach, »Warum soll ich einen unschuldigen Menschen ums Leben bringen, der noch nie etwas jemandem angetan hat?« Da sprach der Koch wieder, »Wenn du es nicht tust,« so kostet es dich, dein Leben. Als der Koch weggegangen war, ließ das Mädchen sich eine kleine Hirschkuh herbeiholen und sie ließ sie schlachten. Sie nahm Herz und Zunge und legte sie auf einen Teller. Und als sie den Alten kommen sah, da sprach sie zu dem Knaben, Leg dich ins Bett und zieh die Decke über dich. Da trat der Bösewicht herein und sprach, »Wo ist Herz und Zunge von dem Knaben?« Das Mädchen reichte ihm den Teller. Aber der Königssohn warf die Decke ab und sprach, »Du alter Sünder, warum hast du mich töten wollen? Nun will ich dein Urteil sprechen. Du sollst ein schwarzer Pudel werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und du sollst glühende Kohlen fressen, so dass dir die Flamme zum Hals herausschlägt.« und als er diese Worte gesprochen hatte, so wurde der alte Koch in einen Pudel verwandelt. Und er hatte eine goldene Kette um den Hals, und die Köche mussten glühende Kohlen heraufbringen. Die fraß er, so daß ihm die Flammen aus dem Hals herausschlugen. Nun blieb der Königssohn noch eine kleine Weile da und dachte an seine Mutter und ob sie noch am Leben wäre. Endlich sprach er zu dem Mädchen, ich will heim in mein Vaterland. Willst du mit mir gehen, so will ich für dich sorgen. Ach, antwortete sie, der Weg ist so weit, und was soll ich in einem fremden Land machen? Weil sie nicht mitgehen wollte, und er sie doch nicht verlassen wollte, so wünschte er, dass sie zu einer schönen Nelke werden sollte und er packte sie in seine Tasche. Da zog er fort, und der Pudel musste mitlaufen, und er zog in sein Vaterland. Nun ging er zu dem Turm, in dem seine Mutter saß, und weil der Turm so hoch war, wünschte er sich eine Leiter, die bis ganz oben hinreichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief, »Liebste Mutter,« »Frau Königin, seid ihr noch am Leben oder seid ihr tot?« Sie antwortete ihm, »Ich habe gerade eben gegessen und ich bin noch satt.« Und sie meinte, die Engel wären da. Da sprach der Junge, »Ich bin's, euer lieber Sohn. Man hat euch gesagt, wilde Tiere hätten mich geraubt, aber ich bin noch am Leben.« und ich werde euch bald retten. Nun stieg er herab und ging zu seinem Vater. Und er sagte ihm, er wäre ein fremder Jäger, er würde gerne bei ihm in den Dienst treten. Der König antwortete, ja, das könne er gerne tun, wenn er nur sein Handwerk gelernt hätte und ihm Wildfleisch zubereiten könnte. Es hatte sich aber in der ganzen Gegend niemals wild aufgehalten. Aber der Jäger sprach, er wollte ihm so viel Wild beschaffen, wie er nur auf der ganzen königlichen Tafel auftischen könnte. Dann befahl er, dass alle Jäger zusammenkommen sollten. Sie alle sollten mit ihm hinaus in den Wald gehen. Da gingen sie mit. Und draußen sagte er ihnen, dass sie einen großen Kreis bilden sollten, der an einem Ende offen blieb. Und dann stellte er sich hinein und fing an zu wünschen. Sofort kamen zweihundert und noch viel mehr Stück Rehe und Hirsche in den Kreis gelaufen und die Jäger mussten sie schießen. Sie wurden auf sechzig Bauernwagen geladen und zu dem König nach Hause gefahren. Da konnte der erstmal seine ganze Tafel mit Wildfleisch füllen, nachdem er jahrelang keins gehabt hatte. Das freute den König, und er verlangte, am nächsten Tag sollte der ganze Hof bei ihm speisen. Er würde ein großes Gastmahl veranstalten. Als alle gekommen waren, sprach er zu dem Jäger, »Weil du so geschickt bist, sollst du neben mir sitzen.« Er antwortete, »Herr König, Majestät, habt Gnaden. Ich bin ein schlechter Jägerbursche.« der König aber bestand darauf und sagte, du sollst dich neben mich setzen. Und er bestand so sehr darauf, bis der Jäger sich tatsächlich dorthin setzte. Als er dort saß, dachte er an seine liebste Frau Mutter. Und er wünschte sich, dass nur einer von des Königs Dienern von ihr erzählen würde und er fragen würde, wie es wohl der Frau Königin im Turm geht. Und ob sie wohl noch am Leben wäre. Kaum hatte er es gewünscht, so fing auch schon der Marschall an und sprach, Königliche Majestät, wir leben hier in Freuden, aber wie geht es wohl der Frau Königin im Turm, ob sie wohl noch am Leben ist? Aber der König antwortete, Sie hat mir meinen lieben Sohn von den wilden Tieren zerreißen lassen. Ich will nichts davon hören. Da stand der Jäger auf und sprach, Gnädigster Herr Vater, sie ist noch am Leben, und ich bin ihr Sohn, und die wilden Tiere haben ihn nicht geraubt, sondern der böse Wicht, der alte Koch, der hat es getan, der hat mich, als sie eingeschlafen war, von ihrem Schoß weggenommen und ihre Schürze mit dem Blut eines Huhns betropft. Darauf nahm er den Hund mit dem goldenen Halsband und sprach, »Das ist der böse Wicht!« Und er ließ glühende Kohlen bringen, und die musste der Hund vor allen fressen, so daß ihm die Flamme aus dem Hals schlug. Daraufhin fragte er den König, ob er ihn wieder in seiner wahren Gestalt sehen wollte und wünschte den Hund wieder zurück zum Koch. Und da stand er, mit weißer Schürze und dem Messer an der Seite. Der König wurde zornig und er befahl, dass der Koch in den tiefsten Kerker geworfen werden sollte. Darauf sprach der Jäger weiter, »Herr Vater,« Wollt ihr auch das Mädchen sehen, das mich so zärtlich aufgezogen hat? Und sie hätte mich eigentlich ums Leben bringen sollte. Aber sie hat es nicht getan, obwohl ihr eigenes Leben auf dem Spiel stand. Der König antwortete, »Ja, ich will sie gerne sehen.« Da sprach der Sohn, »Gnädigster Vater, ich will sie euch zeigen, in Gestalt einer schönen Blume.« und er griff in die Tasche und holte die Nelke und er stellte sie auf die königliche Tafel und sie war so schön, wie der König nie zuvor eine gesehen hatte. Daraufhin sprach der Sohn, nun will ich sie euch auch in ihrer wahren Gestalt zeigen und wünschte sie zurück in ihre leibliche Gestalt. Da stand sie nun und sie war so schön dass kein Maler sie hätte schöner malen können. Der König aber schickte zwei Kammerfrauen und zwei Diener hinab in den Turm. Sie sollten die Frau Königin holen und sie an die königliche Tafel bringen. Aber als sie dorthin geführt wurde, da aß sie nichts mehr und sie sagte, »Der gnädige, barmherzige Gott«, der mich im Turm erhalten hat, wird mich bald erlösen. Da lebte sie noch drei Tage und starb dann selig. Und als sie begraben wurde, da folgten ihr die zwei Tauben nach, die ihr das Essen in den Turm gebracht hatten. Und Engel vom Himmel kamen und setzten sich auf ihr Grab. Der alte König ließ den Koch bis zu seinem Lebensende eingesperrt. Aber der Zorn zehrte so sehr an seinem Herzen, dass er bald darauf starb. Der Sohn heiratete das schöne Mädchen, die er als Blume in seiner Tasche mitgebracht hatte. Und ob diese beiden noch leben, das weiß nur der liebe Gott.